0: Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta concurrida asistencia de Centro Cristiano Peniel. Eh, le damos gracias a Dios por eh, este tiempo. Qué hermoso es poder leer la palabra. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 15 en esta ocasión y terminando de leer todo el capítulo, vamos a la enseñanza. Amén. Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo 11 al versículo 32. Amén. ¿Ya lo tienen? Si no lo tienen, lo pueden poner ahí en la pantalla. Lucas 11 del versículo 15, perdón, del 11 al 32. Fíjese lo que dice la palabra. Un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá lo que me toca de la herencia así que da, dice dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre los dos poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre tengo que volver a mi padre y decirle papá, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo trátame como si fuera uno de tus jornaleros así que emprendió el viaje y se fue a su padre todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganse también, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar su banquete porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya lo hemos encontrado así que empe em empezaron a hacer fiesta mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo y al, al volver cuando se acercó a la casa oyó la música del baile entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó ¿qué pasaba? ha llegado tu hermano, le respondió y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo, indignado el hermano mayor se negó a entrar así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera pero él le contestó, fíjate ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo y qué más, y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido, pero ya lo hemos encontrado Padre Celestial, te pedimos nos desde tu gracia y que podamos aprender hoy de Tu Palabra, Señor. Agradezco, Señor, la bendición de estar aquí, Señor, para seguir, Señor, buscando Tu rostro y aprendiendo de Ti. En el nombre de Jesús. Amén. y Amén. Bueno, pues ya habíamos comentado en las lecciones anteriores que este relato incluye a tres personajes, eh, por así decirlo. Eh, 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 porque así lo dice la escritura, el Padre y los dos hijos. Los dos hijos representan a un grupo de personas. Recuerden que si nosotros leemos ah, desde el principio, ¿verdad? dice que eh, en, en razón de esta parábola es porque murmuraban contra Jesús. Y le decían, come con los publicanos, come con los pecadores Se acercaron entonces los publicanos y los pecadores Que están representando al, al hermano menor O en el hermano menor están representados los publicanos y los pecadores Y en el hermano mayor están representados los fariseos, así es, y los escribas Muy bien, Pati Entonces, en los versículos 18 y 19, se nos dice que el hijo había eh, hecho un plan para ir a su padre. Padre, ya lo saben, he pecado contra el cielo y contra, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Recuerden que hay una gran diferencia entre lo que el hijo planeó y lo que dijo. El hijo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. y Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recuerden que el padre finalmente lo interrumpe Y manda que le traigan inclusive calzado a sus pies verdad Que le pongan una túnica, un anillo, etcétera Y hace pues una pachanga este, Ahora, aquí hay algo interesante Porque cuando su padre dijo Sáquenle el mejor vestido Pónganle un anillo en su mano Y calzado en sus pies este, Yo no sé si ya venía descalzo ya está casi sin zapatos o las sandalias que traía Ya de plano estaban muy gastadas Pero dijo, póngale calzado en sus pies Ahora, el hijo no estaba esperando tanta gracia de su padre el hijo, el hijo pensaba que siendo su padre un hombre misericordioso Tal vez lo podía aceptar, pero como uno de sus jornaleros No como uno de sus sirvientes Pero el padre no deja ni siquiera que el hijo se lo sugiera cuando uno peca, por lo general, quiere pagar, hacer restitución por el pecado. Pero Dios, fíjense, si pudiéramos pagar por nuestros pecados, estaríamos pague y pague, billete, ¿no? ¿Sabes qué? Como una indulgencia. Porque todos los días tendríamos que sacar una buena lana. Y le aseguro que no ganamos para eso. No ganaríamos. No habría salario, Pastor Gerardo, que alcanzara para eso. Este hijo eh, realmente no estaba esperando tanta gracia de su padre. Y por eso es que el hijo pensaba que siendo su padre un hombre misericordioso, tal vez lo podía aceptar. Entonces, eh, como ya vimos, el hijo eh, mostró, lo traicionó, no lo dejó terminar el padre y no solo lo perdona. Sino que lo pone a servir en lo mismo que lo traicionó No solo lo perdona, sino que lo pone a servir en lo mismo que lo traicionó El hijo mostró ser un derrochador de los bienes de la familia Y cuando el padre le recibe, le da el anillo El anillo era un señal de, acuérdese, de, de autoridad Entonces, pues qué gracia, ¿no? Vaya, qué perdón ¡Qué gracia, qué misericordia del Padre! ¡Qué restauración! Lo que vemos aquí es, hermanos, pura gracia. ¿Qué es lo que vemos entonces en este diálogo entre el Padre con el hijo menor y el diálogo del Padre con el hijo mayor? Vemos lo que es el religiosismo contra el Evangelio, religiosismo contra evangelio de Dios. El religiosismo murmura, el, 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 religioso, el religioso se queja, pero en este caso el evangelio, mis amados hermanos, perdona, da gracia y eso es lo que marca la diferencia entre lo religioso y la gracia de Dios. Todos los sistemas eh, de religiosos o religiosos del mundo proponen que para alcanzar el agrado de Dios hay que ganárselo a base de obediencia y la obediencia está bien pero esa sería una obra y la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe y me encanta lo que dice la NTV Pati dice ustedes no hicieron nada para ganarse esta salvación están conmigo Ustedes no hicieron nada para ganarse esta salvación Es por gracia, es por gracia ¿Cuántos creen que la salvación es por gracia? El perdón de Dios es por gracia, amén ¿Nosotros merecemos algo? No, es por gracia Y entonces aquí vemos entonces lo religioso Perdón, lo religioso de los fariseos y de los escribas Contra eh, este contra la gracia de Dios, que Dios le da a aquellos porque fueron atraídos por el mensaje de Jesús. El hijo que traicionó al Padre por lo mismo, lo pone igualmente, eh, lo restituye en el mismo lugar. Por eso les dije, qué gracia. Entonces, los religiosos proponen que para alcanzar el agrado de Dios hay que ganárselo en base a la obediencia, hermanos, y a los sacrificios. Yo les pregunto una cosa porque esto es para meditar esto no lo enseño en la iglesia, sí porque a lo mejor sería un poquito complicado para los demás pero yo les pregunto una cosa, Pastor Javier ¿Usted cree que muramos, si es que Cristo no ha venido antes, muramos en perfección? ¿Siendo perfectos? ¿Quién va a morir siendo perfectos? No hemos escuchado esa línea, pónganse bien a cuentas porque si viene Cristo, se quedan, y aun cuando viniera Cristo y yo me salgo enojado con mi esposa, y viene Cristo, me voy o me quedo. Si yo, si, si es que soy realmente, eh, eh, bueno, sin entrar en detalles, me voy o me quedo. ¿Sí? ¿Por qué me voy con, el, con Cristo? Es aquí donde quiero ver lo medular de, de lo que es lo religioso y la gracia. De hecho, usted ellos, Dios sabe, usted y yo sabe que, y Dios sabe que mañana, como no somos perfectos, podemos pecar en alguna situación, cierto o no. Y eso es lo que el diablo muchas veces usa en la vida también de muchos cristianos que viven con el terrorismo de no saber cuando se mueran a dónde van a ir. Ahora, usted y yo sabemos que por la gracia de Dios hemos sido perdonados. Mañana podemos pecar. Pero ya fuimos perdonados por el día de mañana. Esto no... Eh, ojo, por eso les digo que esto no lo enseño en la iglesia. Pero esto no da concesión para decir, bueno, como ya finalmente Dios me va a perdonar por el pecado del día de mañana, si no somos redarguidos por el Espíritu Santo, por lo que hacemos, entonces, algo no está bien en nosotros. Así es, hermano. Entonces, lo que dice el hermano Gerardo, está poniendo el dedo en la llaga en este sentido. Pero si tú amas a Dios y si has nacido de nuevo, no es tu deseo, sino que hay una naturaleza en nosotros. Por eso, ¿verdad? este Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Viendo su carne, viendo su naturaleza humana. Por eso es que todos los sistemas del mundo... Proponen que para alcanzar el agrado de Dios Hay que ganárselo en base a la obediencia Y en, la, en los sacrificios o en la penitencia Y la verdad, hermanos Es que la, hay gente más obediente que, no, que nosotros Pero no tienen la revelación del Evangelio No han sido restaurados Y la obediencia al fin y al cabo viene siendo una obra Una acción entonces, mis amados hermanos, pero el Evangelio de Dios no es así. Dios es como este Padre de la parábola. Lo único que pide de ti es que te arrepientas y quieras volver a su casa. ¿Cuántos están conmigo? Lo único que Dios pide es que te arrepientas y quieras volver a casa. Para el religioso, el arrepentimiento es un problema. Es un problema porque la base de bienestar con Dios para el religioso es su buena conducta y su buena moralidad. Y no los fariseos y los, escriban, los escribas eran gente sobreeducada. Si usted analiza la vida de los fariseos y de los escribas, eran gente sobreeducada que practicaban los rituales. Era gente que estaba ahí al pie del cañón mostrando una moralidad A saber cómo eran en su casa, en lo secreto Pero los fariseos y los escribanos ponían estándares Que ni ellos mismos, escuche, podían alcanzarse Recuerdan el diálogo que hubo en Hechos capítulo 15 Después de, que la, de, de haber pasado 20 años de haberse inaugurado la iglesia De existir la iglesia 20 años Que Pablo ni siquiera pudo resolver esa situación Inclusive empieza un diálogo dice Ustedes les ponen más cargas Que ni nosotros mismos hemos podido alcanzar Porque querían que se circuncidaran querían, etcétera. Y, y dicen, bueno, absténganse de la sangre eh, de animal ahogado o absténganse también de la inmoralidad. Es decir, muchas veces los religiosos no permiten que el Evangelio verdadero de la gracia de Dios, pero acuérdese que la gracia de Dios tiene un precio. Hay un libro de, de Trish Bonhoeffer que se llama La gracia barata y la gracia cara. Para la gente de la gracia barata, ojo, es aquellos que dicen, ah, ok, ya voy a la iglesia, a lo mejor ya nacido de nuevo, pero hacen todo lo que quieren. Fornican, adulteran, ven pornografía, son infieles, hacen y siguen viniendo a la iglesia. No, señores, esa no es la gracia de Dios. Más bien, ahí esperen el juicio de Dios, la ira de Dios. Y lo que decía Gerardo es muy puntual. No porque tengamos la gracia y saber que ya Dios, porque en, su, en la cruz del Calvario, Él llevó todos nuestros pecados y nos redimió de todo pecado, dice la Escritura, y de toda maldad. Pero esta gracia, hermanos, es una gracia, que a través del Espíritu Santo, hermanos, cuando hemos fallado, venimos a Dios, venimos al altar y le pedimos perdón a Dios. Y eso es lo que está tratando de decir esta parábola. Si ponemos atención, entonces, solamente en el viaje del hijo pródigo y el regreso a casa del hijo pródigo, realmente nos estamos perdiendo el verdadero mensaje que Jesús quiere decirnos, porque tanto estos los publicanos y los pecadores, los fariseos y los escribas estaban perdidos. Pero estos tenían la posibilidad de arrepentirse y de regresar a casa. Para ellos les era más difícil. Era mucho más difícil. Miren, hermanos, para el religioso el arrepentimiento es un problema porque para ellos la base de estar bien con Dios es su conducta es, yo doy mi ofrenda, mi diezmo. Cuando el moralista se arrepiente, está alejándose de su fundamento y de su fuente de seguridad y de su, y de su confort. Por eso hay gente que estando en esta posición. ¿Por qué creen que le pasó a Nicodemo? No era un maestro de la ley. Tenía una influencia política y religiosa. Y vino, dice, y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Y Jesús lo confronta y le saca su piedra moralista, le saca todos sus argumentos, sino cuando le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Arrepentimiento. Hay muchos que pueden conocer la escritura al derecho y al revés, hermanos pero no tienen una vida regenerada, ni hay arrepentimiento en sus vidas, Hugo, fíjate. Algunos permanecen porque es atractivo Algunos porque da fama Algunos porque da una posición Algunos porque te da un nombre Algunos porque quieren, hermanos Encontrarle sentido al tedio Teológico, ministerial de su vida Y por eso están aquí Y hoy, hermanos, inclusive las redes sociales Son un boom para la vanidad Y para todas estas cuestiones Usted no se imagina cuántos Cuántos se ofenden Y qué feos se ofenden Muchos en los chats cristianos se mandan hasta eh, el infierno, cada uno de ellos, hermanos. Entonces, Dios pide que nos arrepintamos y venir a casa. Para el religioso es una serie de rituales, de moralidad, de obediencia, etcétera. Además, busca hacer expiación por su pecado, sintiéndose mal y avergonzado, así como Nicodemo. Así como Pablo, ¿qué le pasó a Pablo? Pablo es el mejor ejemplo, hermanos. Pablo dijo, «Señor y Dios mío», cuando le dijo, «¿Quién eres?». Pues tú eres un loco, dice. si eres fariseo de fariseos Eres de dos nacionalidades Pero yo soy Jesús a quien tú persigues Yo soy más que lo que tú enseñas Yo soy más que los primeros padres de la iglesia Yo soy más que Abraham, más que Isaac, más que Jacob Yo soy más que todos ellos Y por eso le dice el Señor, ¿qué quieres que haga? Y se acuerdan que no le creían por la dureza del corazón No, lo cre no le creían a Pablo sin embargo, mis amados hermanos, cuando una persona se arrepiente, se siente avergonzado, hermanos, piensa que si se siente suficiente mal también y culpable, eso lo hará acepto delante de Dios. Por eso le es difícil al religioso sentir el agrado de Dios y tener seguridad de salvación, porque su confianza está puesta en su buena conducta pero para el que confía en la gracia de Dios el arrepentimiento lo aleja de confiar en sí mismo y lo acerca al fundamento de Dios al fundamento de Dios y tener seguridad, ahí veíamos Gerardo, de salvación porque su confianza, hermanos no está ahí Él confía en la gracia de Dios Y lo acerca a Él Mientras más necesitemos arrepentimiento Más necesitamos de la gracia de Dios Más la apreciamos Más la valoramos Y más dependemos de ella Y menos en nuestras fuerzas Por eso decimos hermano, no es en tus fuerzas no es en tus procesos de conducta de, por supuesto que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a esforzarnos para vivir una vida de bendición que agrade a Dios, pero cuando basamos todo nuestro esfuerzo en la conducta, en la obediencia, sin la gracia de Dios, en nuestra postura podemos caer en el religiosismo y perdernos esa parte por eso la postura de los fariseos y de los escribas es una postura letal letal porque ellos confían en su conducta y en su moralismo más que en la gracia y en la misericordia de Dios y eso sí, y se convierten en los jueces muchas veces también por eso, mis amados hermanos el hijo mayor mire lo que dice del 25 al 32, dice la Escritura, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué creen que estaba haciendo en el campo? Trabajando. El hijo mayor estaba chambeando. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música. Déjenme imaginar que a lo mejor venía con las bestias cargadas a lo mejor con leña. Eh, y a lo mejor las traía con el juste, eh, Con lo que se amarran, la leña y, y a lo mejor traía, entonces Yo creo que largó las veces por allá La mola y corrió, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué es eso? Eso es extraño Eso no debería estar pasando No había alguna fecha especial Porque si no, su padre se lo hubiera dicho Cierto, no Si no, ni siquiera a lo mejor hubiera salido a trabajar Entonces, él estaba en el campo Pero al volver cuando estaba en el campo, yo creo que se llevaron a cabo los preparativos Se mató el mejor becerro El hijo llegó a la mejor casi, tal vez déjeme pensarlo Cuando el, el, el hijo mayor se iba Ya se iba y no, lo, no alcanzó a ver su llegada Otra historia hubiera sido Pero esta es una parábola, recuérdenlo Entonces, fíjese el diálogo Al volver cuando se acercó a la casa Oyó música del baile Entonces, llamó a uno de los siervos Y le preguntó ¿Qué pasaba? Y el siervo le dice, ha llegado tu hermano. Le respondió, esto lo está diciendo Jesús, ¿eh? y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado el hermano mayor, se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate, ¿cuántos años te he servido? sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna ¿con quién? con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero tenemos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El hijo mayor entonces, su hijo estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música. Y ya vimos todo el relato. El padre le dijo que era necesario hacer fiesta y regocijarse recordemos que el hijo mayor representa entonces a los religiosos y a los, a los fariseos y escribas cuando pensamos en los perdidos por lo general pensamos en el hermano mayor también pero Cristo utiliza esta parábola para romper nuestras estructuras de pensamiento Nuestras reglas que tenemos aquí en la cabeza Nuestras categorías El mal del hermano mayor Vimos, hermanos, o vemos que el mal del hermano mayor al eh, del hermano mayor también fue interesarse más en los bienes del Padre Que en la relación con el Padre Se interesó en lo mismo Le reclamó por lo mismo Le reclamó por los bienes y le dijo, le diste todo eso. Y mira, entonces el hijo menor puso el dedo en la llaga de los bienes. Y el hijo mayor también le reclama, hermanos, por los bienes. Vea lo que dice la escritura, hermanos. Vea lo que dice la escritura en esa parte, entonces. Del 25 ya vimos que se acercó, ahí va tu hermano, etcétera, indignado, suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años usted ha servido sin desobedecer, ojo, está hablando de la obediencia, de sus reglas moralistas. Dice, jamás he desobedecido tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta. Pero llega este que ha despilfarrado tu dice, toda tu fortuna con prostitutas y mandas matar. Bueno. ¿Qué pensaba? Bueno, vamos a ponerlo así. Sí, está bien, recíbelo. Pero mételo a un calabozo, azótalo. O oh, por lo menos hay que apedrearlo un poco. El hijo mayor le ha dicho, hay que lapidarlo, debe morirse. Y si se moría el hijo menor, ¿a quién le quedaba todo? Ahora, cuando el hijo menor regresa Y le pone su anillo, hermanos Si tú te das cuenta en esta lectura Con cuidado Pone atención a esta lectura ¿Sabes qué está haciendo? Está recuperando su otra parte Aunque la otra ya la gastó Está recuperando la otra parte Porque regresa y es restituido Al mismo lugar ¿Qué interesante es esto, hermanos? Cristo utiliza esta parábola para romper la estructura. Ahora, fíjese, el hijo mayor le reclama por lo mismo. El día más feliz de la vida del padre por el regreso del hijo menor. El hijo mayor se molesta con su padre y no quiere participar de la fiesta. También lo avergüenza y lo humilla al padre. Lo humilla, Esa palabra, fíjate, hermanos, un prefijo que está ahí en, en griego, es una palabra ofensiva, es un insulto. ¿Sabe más o menos cómo lo ponen los, eh, los literalistas en este sentido? Los filólogos también lo ponen como una mentada de madre. <risa> Perdón la, la expresión. Fíjate O sea, como sabes que no me hables, no me digas eso Perdón lo que le estoy diciendo hermanos Pero a mí me sorprendió esa, esa, esa parte Fíjate Ahora hermanos Era el día más feliz del padre Y el hijo mayor se molesta con su padre Y rehúsa participar de la fiesta, lo humilla Y se pone a discutir con él a discutir con él. ¿Por qué está tan molesto? ¿Está molesto por el asunto del becerro gordo? ¿Está molesto porque al hijo menor le dieron lo mejor cuando no lo merecía? Su interés no era el corazón del Padre, sino sus bienes también. <risa> Mediten en esto, hermanos, con calma. Su interés no era el corazón de su Padre, eran también los bienes de su Padre. No era el becerro, digo, no era el corazón de su Padre. Eran los bienes, lo que ya le habían dado otra vez, lo que se hizo, lo que se gastó a nombre de su hijo muerto y que ahora vivía. Así que, en esta parábola, tenemos dos hijos. Uno rebelde. Y por otro lado, fíjese, tenemos dos hijos. Uno rebelde y desobediente, que se fue de la casa a malgastar los bienes en fiestas, en prostitutas. Y por otro lado, un hijo obediente y trabajador. Lea a la mejor su Biblia, guarda los mandamientos, y ambos están distanciados del corazón de su Padre. Es decir, Sí, lee la Biblia, como muchos que pueden leer Biblia. Hay algunos que dicen, yo leo Biblia aquí en mi casa. Yo conozco la Escritura y trato de obedecer los mandamientos, entre comillas. Tenemos entonces estos dos hijos que tienen una manera muy particular de alejarse del corazón del Padre. Uno malgasta sus bienes, el otro bien portado, leyendo su, la, la ley de Dios, pero alejado del corazón del Padre. Ambos están perdidos. Los dos querían los bienes de los padres del padre perdón y no estaban interesados realmente en el padre mismo el padre mostró iniciativa al recibir al hijo menor y también toma la iniciativa saliendo de la fiesta para conversar con el hijo mayor y con ternura pedirle que entre a la fiesta al día más feliz por lo menos en algún tiempo en la vida de ese padre que había perdido a su hijo pero que había regresado Y la historia termina con el hijo menor gozando de plena comunión con el Padre y el hijo mayor disgustado, amargado y frustrado afuera. El hijo desobediente se salva y el hijo obediente entonces se pierde. Vaya historia, hermanos. Vaya historia. ¡Qué terrible! Uno gozándose y otro perdido y frustrado. El hijo obediente, hermanos. No se pierde a pesar de su obediencia, sino que se pierde a causa de su obediencia. No sé si me explico El hijo obediente no se pierde a pesar de su obediencia Sino que se pierde a causa de su obediencia El hijo mayor le dice al Padre Tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás El hijo mayor exigía el favor del Padre Porque le había servido y nunca le había desobedecido Esa es la causa de su ruina Y distanciamiento del Padre Obviamente, hermanos, eh, Jesús no está enseñando que vivir entregado al pecado como lo hizo el hermano menor, lo que Gerardo decía, está bien, ¿verdad Gerardo? No, no es así. El punto es que también vivir sirviendo y obedeciendo a Dios y confiar en eso es estar perdido como vivir entregado a las prostitutas y el hermano mayor tiene una desventaja y es que para el hermano mayor le es más complicado confiar en la gracia del Padre y él trata de vivir su vida confiando en lo que él hace y no lo, en lo que el Padre puede hacer por él y eso es lo que le sucede o nos puede suceder, vivimos ojalá confiemos más en lo que el Padre hace por nosotros que en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, porque toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de lo alto, el Padre de las luces. ¿Cuántos están conmigo? Difícil ver la necesidad de la gracia del Padre, le cuesta trabajo. El problema del Hijo Mayor es que no sabe, ¿sabe qué? Por su corazón el problema del Hijo Mayor es que no sabe que está perdido. No sabe que está perdido. Por eso Jesús dice en otro lugar en Mateo 21, 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y para nosotros es fácil identificar al que está perdido, como el hermano menor. El hermano menor lo encontramos en las discotecas, en los prostíbulos, en los centros de rehabilitación de drogas, con sus familias destruidas. No es difícil identificarlos, pero los hermanos mayores están aquí, están muchas veces nosotros, estamos en las iglesias, estamos obedeciendo los mandamientos, tenemos matrimonios estables, estamos sirviendo. ¿Cómo identificar si eres un, un hermano mayor? porque esto como que es una paradoja y dice, a ver, a ver, entonces vamos a verlo más despacio, ¿no, Gerardo? para que no nos confundamos ¿cómo identificar si eres un hermano mayor? número uno, hermanos, el enojo entonces él se enojó y no quería entrar el mayor piensa que se ha ganado el favor de Dios por medio de su obediencia y cree que Dios le debe, si las cosas no salen como esperaban entonces se enoja piensa que su obediencia puede controlar a Dios ojo, ¿eh? porque esto es muy interesante, estamos llegando a, la, a las venas a, la, a, la, a, la, a lo medular de esta enseñanza Número dos, obediencia. Primero el enojo, número dos, una obediencia mecánica. Hay gente que obedece mecánicamente, sin gozo, sin alegría. Solamente obedece porque tiene que obedecer. Obedece porque está en algún lugar donde se beneficia. Obedece porque finalmente eh, recibe un alimento, recibe un techo, recibe una casa y por eso obedece. Por tantos años te he servido. Y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. En el griego esta palabra es dulos. El hijo mayor está diciendo por tantos años sabe que esta le está diciendo por tantos años esa palabra eh, dulos por tantos años he sido tu esclavo. Eso es lo que está, le está diciendo, ¿eh? Y era hijo por tantos años he sido tu esclavo. Cuando uno se enoja dice me tienes como esclavo, me tienes aquí amarrado, no me dejas salir. Y siempre te obedezco y te pido algo y no me lo das, me lo niegas. Por eso es que esta palabra... He sido tu esclavo, el hermano mayor ora, lee su Biblia, asiste a los cultos, sirve en la iglesia, pero lees una carga pesada, pesada, pesada. Y usa a Dios para obtener otras cosas. Dios no es el fin, sino, para él Dios no es el fin, sino un medio para alcanzar lo que realmente anhela en su corazón. ¿Me explico, hermanos? Para el hijo mayor, Dios no es lo máximo. Dios no es el fin. Él está usando a Dios para alcanzar lo que su corazón desea, lo que Él quiere también. ¿Cuántos están conmigo? El religioso Ve a Dios de manera útil. El que cree en el Evangelio de la Gracia, ve a Dios hermoso, maravilloso, bueno, bondadoso, lleno de gracia y misericordia para con este pecador. Sé propicio a mi pecado, Señor. Y qué bueno que no soy como aquellos. Algunos en sus oraciones, ¿verdad? Por eso, herma, amados hermanos, usa a Dios para obtener lo que Él quiere. Él es el tipo de persona que dice, tanto que he servido en la Iglesia, y nadie me lo agradece. Deleitarse en Dios, hermanos, es un concepto, cómo diríamos, Deleitarse en Dios Bueno, como era David Se deleitaba en la presencia de Dios Y para el publicano y el fariseo Deleitarse en Dios es un concepto muy lejano No disfrutan ni la oración Ni la alabanza, ni la palabra Ni su comunión con Dios en intimidad Agarra la Biblia como cualquier libro de literatura Agarra la Biblia como para tener conocimiento Agarra la Biblia como para tener intelectualismo bíblico Agarra la Biblia para hacer muchas cosas Y denotar y de o demostrar lo que sabe y la elocuencia Pero no se deleita en su presencia No disfruta la presencia del Espíritu Santo, hermanos del Espíritu de Dios el, el hijo menor o aquellos que vienen y confiamos en la gracia Disfrutamos hermanos hasta cada respirar y le agradecemos a Dios nos levantamos a la mejor de madrugada dándole la gloria a Dios Conscientes de su misericordia, conscientes de su amor Conscientes de su gracia, orando, dándole la gloria Pidiendo a otros, sintiendo la pena y la carga de otros De los que están perdidos El religioso no siente carga por los perdidos Huelen mal, no son como ellos Esta parábola, hermanos, es muy reveladora porque nos ayuda a enfocar bien el camino del Evangelio. Para nosotros Dios no es un medio. Es el fin de toda nuestra vida. Por eso es que el que cree en el Evangelio de la gracia, ve a Dios hermoso. No se queja de tanto que ha servido en la iglesia Tiene una superioridad moral Vino este tu hijo que ha consumido Y fíjense, vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras En lo profundo de su corazón ¿Piensas que nunca serías capaz de caer en tales pecados? Dice la Biblia que el que mire que está firme, ¿qué? No caiga Y afírmese más La caída de muchos hombres de Dios Empezó por el orgullo Porque pensaron Y muchas veces dijeron, no, yo nunca voy a pasar por eso Cuando la actitud correcta, Señor, líbrame siempre de todo esto Señor, ten misericordia de mí Ayúdame, sosténme, Padre Con la diestra de tu mano, Padre Celestial Porque tú eres bueno, Señor Esa es la parte del hijo mayor Qué interesante, ¿a poco no? Y qué bendición Ahora, yo lo, se los comparto, hermanos Porque sé que aquí habemos hermanos menores Que venimos de un mundo duro y difícil lleno de pecado. Cuando Javier me platicaba, recuerdo charlas con Javier cuando era niño y donde se movía allá en las tamaguas, siempre que me quedo pensando, Dios, cuánta gracia y cuánto cuidado tuviste de Él. Gerardo, que conozco parte de su vida y testimonios que nadie sabe cosas de Él, cuánta gracia. Igual En mi vida Y todos los días, hermanos Esto lo digo Para que en algún momento yo No esté de este lado Y tampoco ustedes Sino que siempre vivamos Confiando en la gracia de Dios Esforzándonos Por vivir Conforme a sus propósitos Para agradarle a Él Pero confiando en su gracia En sus fuerzas y en su misericordia en nuestra vida, así es, hermanos Su gracia nos sostendrá ¿Qué es la gracia de Dios? A la manera de la aplicación bíblica La próxima semana vamos a continuar con eso